0: Willkommen zu einem Podcast des Schleswig-Holsteinischen Ärzteblattes. Mein Name ist Dirk Schnack und ich unterhalte mich heute mit dem ärztlichen Geschäftsführer der Ärztekammer Schleswig-Holstein, Herrn Dr. Carsten Leffmann. Moin, Herr Leffmann. Moin. Wir wollen uns heute über eines der Kernthemen für die Ärztekammer beschäftigen. Das ist die Weiterbildung. Praktisch jeder Arzt und jede Ärztin durchläuft sie ja. Die Auswahl ist vielfältig, die Anforderungen sind hoch und wie nicht anders zu erwarten, gibt es auch das eine oder andere Problem bei der ganzen Sache. Darüber später mehr. Zunächst wollen wir eine Einordnung vornehmen, Herr Dr. Leffmann. Welche Bedeutung hat denn die ärztliche Weiterbildung heute?
1: Naja, für die Gesundheitsversorgung grundsätzlich enorm große Bedeutung. Es gibt aber sehr unterschiedliche Perspektiven. Fangen wir an mit der Sicht der Bevölkerung und der Politik. Da geht es zunächst um die Sicherstellung der Patientenversorgung. Insbesondere, wenn man bedenkt, dass eine eigenverantwortliche und selbstbestimmte ärztliche Tätigkeit ohne Facharztqualifikation in Deutschland nicht mehr möglich ist. Das Durchlaufen einer fachärztlichen Weiterbildung ist somit quasi unabdingbar. Mit den Heilberufekammergesetzen der Bundesländer werden die Kammern hochoffiziell für die ärztliche Weiterbildung zuständig und verantwortlich gemacht. So auch bei uns in Schleswig-Holstein. Dieser Auftrag im Rahmen der ärztlichen Selbstverwaltung verleiht uns die fachlich-inhaltliche Hoheit und schützt uns auch vor Fremdbestimmung. Wir müssen dann aber auch glaubhaft und verlässlich natürlich liefern. Aus medizinisch-wissenschaftlicher Sicht geht es darum, den stetigen Erkenntniszuwachs aus Forschung und täglicher Erfahrung und damit naturgemäß auch neue Verfahren und Methoden in die Versorgungslandschaft zu bringen. Bei inzwischen über 50 Facharztgebieten und nochmals über 50 Zusatzqualifikationen kommen diese Impulse aus den entsprechenden medizinisch-wissenschaftlichen Fachgesellschaften. Die Kammern müssen dann dabei vermitteln, zwischen den hohen Anforderungen dieser Fachgesellschaften und der Versorgungsrealität. Wir operationalisieren sozusagen das Ergebnis. Nicht zuletzt haben natürlich auch die direkt von der Hochschule kommenden, frisch abprobierten jungen Liebe Kolleginnen und Kollegen, berechtigterweise den Anspruch, zügig weiter und zum Ziel zu kommen. Die Vermittlung der notwendigen Kompetenzen muss sichergestellt sein und eine abgeschlossene Facharztqualifikation insgesamt muss zeitgemäßen Qualitätsanforderungen genügen. Mhm. Nun
0: äh, beklagen aber viele Kolleginnen und Kollegen in der ärztlichen Weiterbildung, dass es einen enormen Bürokratismus gibt. Äh, was unternimmt denn die Ärztekammer dagegen?
1: Da muss ich immer schmunzeln, nicht umsonst wird das Kammerwesen gelegentlich salopp mit den Worten umschrieben, Ärzte quälen Ärzte, aber Spaß beiseite. Allein schon durch die rasante Weiterentwicklung der Medizin muss sich die ärztliche Weiterbildung immer weiter spezialisieren und subspezialisieren. Sie läuft dem wissenschaftlichen Standard im gewissen Sinne immer ein bisschen hinterher. Die damit einhergehenden Inhalte und sich anzueignenden Kompetenzen lassen sich ohne Verschriftlichung und Informationstechnologie, da bitte ich dringend um Verständnis, nicht mehr dingfest machen und schon gar nicht administrieren. Mit dingfest ist leider auch eine Rechtssicherheit gemeint, die viele da draußen in der Versorgungslandschaft gar nicht ahnen, denn wir finden uns in Weiterbildungsfragen auch immer öfter vor Gericht wieder. Da es sich bei der ärztlichen Weiterbildung in der Regel um ein einmalig im Arztleben vorkommendes Ereignis handelt, Halten wir diesen Aufwand allerdings auch für angemessen? Bedenken Sie bitte, in Deutschland gilt einmal Facharzt, immer Facharzt. Das heißt, wo, wie man so schön sagt, Facharzt draufsteht, muss auch Facharzt vollständig drin sein. Wir versuchen natürlich, die notwendigen administrativen Vorgänge nach und nach zu digitalisieren. Entsprechende Softwareprodukte kann man naturgemäß nicht kaufen. Das Ganze wäre in Deutschland nur 17 Mal für 17 Landesärztekammern verkaufbar. Das heißt, wir programmieren das meiste selbst. Das ist, und auch das kann jeder nachvollziehen, aufwendig und dauert auch oft länger, als man denkt. Wir können aber, und das ist die Botschaft, Erleichterung in Aussicht stellen. Nun haben wir in Schleswig-Holstein ja seit
0: Juli 2020 eine neue Weiterbildungsordnung, die, dann, die damals in Kraft getreten ist. Was sind denn da eigentlich die wesentlichen Neuerungen?
1: Und hauptsächlich ist der Anfang gemacht worden, mehr in Kompetenzen zu denken und wegzukommen von stur abzuarbeitenden Mengengerüsten. Manche sagen auch Abarbeiten von Spiegelstrichen in irgendwelchen Listen. Wir wissen zum Beispiel, dass das Erlernen von Fertigkeiten individuell sehr unterschiedlich schnell gehen kann. Manche müssen eine Prozedur 50 Mal durchgeführt haben, andere können dies schon nach 15 Mal sicher und eigenverantwortlich ausführen, was letztendlich das Ziel sein muss. Hinzu kommt, dass wir nunmehr zwischen Methoden und Handlungskompetenzen unterscheiden. So müssen zum Beispiel hochkomplexe und seltene Krankheitsbilder und besonders Therapieformen selbstverständlich bekannt sein, auch frischen, jungen Fachärztinnen und Fachärzten. Aber mit dieser Facharztqualifikation müssen Sie das nicht schon gleich selbstständig in der Ausführung beherrschen. Das kann die ärztliche Weiterbildung insgesamt entspannen und vor allen Dingen die entsprechenden Zeugnisse ehrlicher machen. Und ich glaube, viele, die jetzt zuhören, wissen, was ich meine. Hinzu kommen deutlich erweiterte Möglichkeiten, ärztliche Weiterbildung auch in der ambulanten Versorgung zu durchlaufen. Die gesamte Medizin wird immer ambulanter, das ist auch gut so. Weiterhin können künftig auch dreimonatige Weiterbildungsabschnitte angerechnet werden. Das ist eine Konzession an die neuen Familienzuschnitte und Lebensqualitätsansprüche. Die wir aber unterm Strich auch gut finden. Zusatzqualifikationen, da gibt es einige, die können jetzt berufsbegleitend erworben werden. Das ist besonders für niedergelassene Kolleginnen und Kollegen interessant, die ihre Praxis nicht unterbrechen müssen oder äh, temporär aufgeben müssen, um noch eine Weiterbildung zu machen, sondern sozusagen on the fly, wie man so schön sagt, das erwerben können.
0: Neu ist ja aber auch, dass Weiterbildungsbefugte eine Art Pflichtfortbildung durchlaufen müssen. Was hat es denn damit eigentlich auf sich?
1: Ja, dabei handelt es sich um einen Kammerversammlungsbeschluss, der vielleicht nicht überall gut ankommt. Das ist uns bewusst, mit dem aber eine Aufwertung der Weiterbildung insgesamt intendiert ist. Erwachsenenbildung, Feedbackmechanismen und Mitarbeiterführung sind, wie wir alle wissen, nicht Bestandteil des Medizinstudiums. Das lernen wir in unserer Grundausbildung nicht die Zeiten des alleinigen Mitlaufens und Learnings by Doing, wie früher in den Kliniken, sollte angesichts der heutigen Anforderungen an die fachärztliche Weiterqualifikation allerdings vorbei sein. Wir brauchen für ein gutes Ergebnis vor Ort zwischen Weiterzubildendem und Weiterbildnern echte Beziehungen, die nicht vom Himmel fallen. Zusammen mit der neuen Systematik der Weiterbildungsordnung haben diese Überlegungen zu diesem Beschluss geführt. Wir bitten in diesem, in diesem Zusammenhang auch um Verständnis, dass diese neue Systematik Neubeantragung von Weiterbildungsbefugnissen, was auch nicht überall verstanden wird, notwendig macht. Es ist eine neue Systematik und wir brauchen einmal neue Informationen auch von unseren Weiterbildungsbefugten.
0: Und die wird gelegentlich auch gar nicht im vollen Umfang erteilt?
1: Das ist richtig, aber auch verständlich. Auch wenn die Antragstellerin oder der Antragsteller zum Beispiel vielleicht alles selbst kann, muss die Städte, an der die Weiterbildung stattfindet, naturgemäß nicht immer das komplette geforderte Leistungsspektrum auch bieten. Dann gibt es eben entsprechende sogenannte Teilbefugungen.
0: Die Kammer fordert ja sehr differenzierte Weiterbildungszeugnisse und das Führen eines Logbuchs. Auch dieser Aufwand wird ja von manchen Ärztinnen und Ärzten beklagt.
1: Oh ja, ich bitte Sie von Herzen. Mit der Facharzturkunde eröffnen wir unserem Facharztnachwuchs einmalig und für den Rest ihres Lebens den Zugang zur eigenständigen Vertretung des Fachers und dessen Ausübung am Menschen. Es muss erlaubt sein, nachvollziehbare und glaubhafte Nachweise zu fordern. Bei dem E-Log-Buch äh, auch großes Thema in der gesamten Republik handelt es sich um ein von der Bundesärztekammer, bundesweit betriebenes, netzbasiertes Instrument zur Dokumentation des kontinuierlichen, wie wir alle wissen, über Jahre fortschreitenden ähm, Kompetenzerwerbs. In ständigem Austausch mit dem Softwareentwickler ist ein Anbieter in Süddeutschland, wird dieses E-Log-Buch auch weiterentwickelt, es wird immer besser ähm, und wird, Jetzt schon, aber auch allalong, den Betroffenen die Einschätzung ihres Fortkommens leichter machen. Langfristig, jetzt aus Sicht der Kammer, wäre es sogar denkbar, dass wir bei gut geführten e logbüchern im Weiterbildungszeugnis dann lediglich noch Angaben zur etwaigen Teilzeitbeschäftigung benötigen, Einsatzorte und natürlich den Eignungsvermerk, aber eben nicht mehr die Aufführung dieser gesamten vorhin schon erwähnten Spiegelstriche. Seitens der Kammer bauen wir darauf, dass gut geführte e logbücher bücher auch den Anmeldeprozess zur Facharztprüfung demnächst beschleunigen werden. Vielen Dank, Herr Dr. Leffmann. Sehr gerne, ich danke.
0: Abschließend muss man vielleicht noch sagen, jeder, der Fragen hat zu diesem Thema, darf sich natürlich jederzeit auch an die Abteilung hier in der
1: Ärztekammer wenden. Wir haben sehr äh, umfängliche Informationen. Da muss man sich so ein kleines bisschen eindenken auf der Homepage, das ist richtig. Aber darüber hinaus können, äh, jederzeit können Sie jederzeit anrufen in der Kammer, und zur Not auch Termine, was heißt zur Not? Also auch Termine machen für persönliche Beratungsgespräche, das geht immer. Das war ein Podcast
0: des Schleswig-Holsteinischen Herzeblattes. Vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.